0: Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité e pelas nossas redes sociais. Sou padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa das Perceis, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus, proclamada neste domingo. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, então não deixa de fazer a sua inscrição em nosso canal, deixar a sua curtida, compartilhar com todos os seus amigos. Você que nos escuta pelo Spotify, assine e faça a assinatura do canal. Ou pelo seu aplicativo de podcast preferido, então faça lá a sua inscrição para que você sempre receba a notificação de um novo conteúdo. E você que nos acompanha também pelo Facebook Palavras de Redenção, então não deixe de curtir aí a nossa página também. Nós estamos celebrando o sétimo domingo do tempo comum, neste ano litúrgico C, e hoje o grande tema desta liturgia é nos convidar a imitar a misericórdia de Deus, imitar a misericórdia divina. Então, como que isso aparece? Isso aparece, sobretudo, na primeira leitura e no Evangelho. A primeira leitura são vários versículos do capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. E nesta cena nós temos Davi poupando a vida de, de Saul, que lhe perseguia, que lhe desejava matar, né? então Davi salva a vida de Saul. Saul queria matar Davi a todo custo. Davi teve a oportunidade de matar a Saul e não o fez. E não o fez. Ele até diz assim: "O Senhor te entregou nas minhas mãos, mas eu não quis te matar". Ou seja, e Davi usou de misericórdia para com o seu inimigo que queria sua morte e não o matou não lhe fez mal. Esta cena tem, vamos dizer assim, a sua plenitude no ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje. Lucas capítulo 6, versículo 27 a 38, na qual Jesus nos solicita, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. É, este texto tem seu paralelo lá no, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é o chamado Sermão da Montanha, aqui em Lucas é o Sermão da Planície. E esse texto nos ensina, esta, esta fala de Jesus nos ensina que a grande diferença do cristão é a gratuidade, o amor aos inimigos. E ser misericordioso como Deus é misericordioso. Se lá no Evangelho de Mateus se diz que nós devemos ser perfeitos como o Pai do Céu é perfeito, Lucas coloca, devemos ser misericordiosos como o Pai do Céu é misericordioso. Então a perfeição do Pai do Céu consiste na sua bondade, consiste na sua misericórdia. Então, somos chamados a ser misericordiosos, inclusive para com aqueles que nos odeiam, para com aqueles que nos fazem o mal. Esta é a grande diferença do ser cristão. A grande diferença do ser cristão. Esta palavra é plenamente atual, porque vivemos num contexto de fundamentalismos, de fanatismos, que nos, que, e muitos que se dizem cristãos, Estão dando um testemunho de amor, aos, de, de perseguição aos seus inimigos, para com aqueles que não são cristãos ou que têm ideologias diferentes do cristianismo. Né? Os, o cristão não tem direito a persegui-los. Jesus deixou bem claro no evangelho que nós seremos perseguidos, mas que nós não devemos perseguir. Né? Então, o amor aos inimigos, àqueles que nos fazem o mal, é um sinal de gratuidade e um sinal da misericórdia de Deus. Vale ressaltar que do ponto de vista da fé, Deus nos perdoou absolutamente tudo em Cristo sem a gente ter feito absolutamente nada para poder merecer. Então, por isso que o amor de Deus para conosco é misericórdia. Então, se eu sou capaz de amar, de perdoar, sem merecimento algum da parte da, ou, da outra pessoa aquela pessoa que me prejudica que me faz mal aquele que é necessitado então estou sendo sinal desta gratuidade e desta misericórdia de Deus para com os demais por fim, querido irmão querida irmã a segunda leitura é 1 Coríntios capítulo 15 versículo 12 versículo 16 a 20 né? na qual o Paulo vai responder à sua igreja de Corinto o que, como o modo da ressurreição. Né? É, em primeiro lugar, quando os cristãos falam de ressurreição, a igreja primitiva fala de ressurreição, está falando desta inserção nesta vida plena junto de Deus, nesta vida eterna junto de Deus. Ressurreição não tem nada a ver com a nossa história. Ressurreição tem a ver com a entrada na vida eterna, na vida plena, na comunhão plena com Deus. Então, tudo aquilo que nós dissermos acerca deste mistério, sempre estará aquém daquilo que esta realidade verdadeiramente é. Paulo vai utilizar uma imagem para falar. Né? Vai falar que a ressurreição é uma realidade nova, incomparável com as categorias materiais vai nos dizer que nós homens terrestres, seres humanos terrestres, feito do pó da terra haveremos de nos tornar celestes, ou seja com a capacidade de conviver plenamente junto com Deus, que é o fim e a meta da nossa existência, da nossa própria vida né? Então, é uma imagem muito bonita. Então, o que nós sabemos, o que nós professamos enquanto fé, é que Deus não nos criou para a morte, mas Deus nos criou para viver eternamente consigo no céu, na eternidade. E esta experiência de viver eternamente com ele chama-se, na Bíblia, ressurreição. Ressurreição. E nós haveremos de conviver com ele por inteiro, não é só uma parte nossa. Então, por isso que a Bíblia enfatiza tanto a ressurreição da carne, porque a carne também faz parte do ser humano. É o ser humano por inteiro, em toda a sua existência, que haverá de um dia experimentar a convivência plena com aquele mistério absoluto, aquele que nos criou, Deus nosso Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, convido você a fazer a leitura orante desta palavra de Deus que nos é proclamada, sobretudo o Evangelho, Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 28. Então, este texto é um discurso, então você fará a leitura orante. Como? Você tirará 20 minutos do seu dia para ficar em absoluto silêncio invocará a luz do espírito santo que é o inspirador da palavra de deus lerá uma duas três vezes pausadamente este evangelho você vai reparar que uma palavra do evangelho te chama a atenção então aí você vai parar nesta palavra e vai refletir o que é que esta palavra tem a ver com a minha vida concreta cotidiana aqui e agora e aí a partir desta reflexão, você conversa com Deus, você faça a sua oração. Então, você dialogue com Deus. A mesma palavra haverá de suscitar em várias pessoas orações diferentes. Um pedido de perdão, outro intercessão, outro louvor, tanto faz. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Depois você vai anotar no seu diário espiritual um gesto concreto para viver esta palavra, um gesto concreto que esta palavra te convida a praticar. E depois, o que você fará? Você vai anotar este, esta passagem como memória, a palavra mais importante do texto que te chamou, e escrever, de fato, a sua oração. Aquilo que você rezou com Deus, você escreve no seu diáriozinho espiritual, para depois partilhar com o seu diretor espiritual. Tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe, que nos cede este espaço para pregarmos a palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.